0: We gaan weer een 1 2tje doen met Yves. Dat ben ik zelf trouwens. Is biomassa niet duurzaam? Want het zorgt voor meer CO2-uitstoot, alle bossen worden gekapt. Het is helemaal geen efficiënte manier om warmte of elektriciteit op te wekken. Dus dat nee. moet stoppen. Is biomassa nu duurzaam? Uh, ja, ah, ah, mits maar... je het juist op de juiste manier doet. En daarom kijk ik ook met leden ogen naar deze ontwikkelingen. Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie Uitblinkers. Dat zijn mannen en vrouwen die het verschil maken. En deze week zeg ik welkom tegen mijn uitblinker Jaap Bakker. Hij is de oprichter van een nog relatief jonge groene energieleverancier, Welkom Energie. Dat is een bedrijf dat levert groene stroom. Maar ik ben natuurlijk heel benieuwd, wat is groene stroom eigenlijk? En waar gaan we naartoe met de wereld qua energievoorziening? En wat zijn de keuzes die er gemaakt moeten worden? Hoe ziet een insider eigenlijk de toekomst van de energie? Moeten we gaan voor wind? Moeten we gaan voor gas? Moeten we gaan voor solar? Of moeten we gaan voor biomassa? Of is olie nog steeds het verwerpelijke stukje energie... wat we zullen blijven gebruiken? Kortom, heel veel vragen aan een echte insider. Dus het wordt nu tijd om te gaan bellen met Jaap Bakker van Welkom Energie. Hey, goedemorgen met Jaap. Ja, ja, met Yves, goedemorgen. Hey, hallo Yves, alles hey. goed met jou. Ja, zeker, zeker. Heb je er zin in, in de podcast? Ja, ik heb er heel veel zin
1: in. Ik heb vandaag al een leuke dag, dus uh, kom maar op.
0: Ja, ja, je bent uitblinker van de week, dus uh, dat is toch leuk, oh, hè? Gaaf. Ja, dat is toch geweldig. Waarde heb je hier dan verdiend? Ja, nou ja, dat gaan we, dat gaan we uitvogelen, hè? Dat is de reden waarom ik je bel. Hé, hey, uh, okay. nou, welkom dus. Ja, mooie toepasselijke uh, introductie, hè? Als ik ja, wel, goed, wel, welkom he? tegen jou zeg, want jij bent <laughs> de baas en, uh, en inventor achter welkom energie. Maar voordat, voordat ik dat, uh, daarop inga, hè, wat, wat is jouw, ik weet het niet, wat is jouw bouwjaar?
1: Mijn bouwjaar is 1970. Ah, kijk aan. Dus ik ben dit jaar 50 geworden, midden in de coronapandemie. Gefeliciteerd. En ik heb als gevolg daarvan op uh, 23 mei mijn uh, feestje moeten cancelen.
0: Oh, did, uh, natuurlijk, uh, Ja, je had een mooi feestje gehad. Wat zou je gaan doen?
1: Ik had uh, de lobby van het World Trade Center afgehuurd... om daar met wat uh, intimie, een mannetje voor honderd... Uh, Heel leuk mijn verjaardag te vieren, heel gaaf. Dus ik heb iedereen moeten melden dat ik nog een jaartje 49 blijf. En dat we volgend jaar mijn 50ste verjaardag gaan vieren.
0: Ja, nee, dat hoor ik van meer mensen. Het wordt heel druk volgend jaar, volgens mij, qua feesten. Ik als, denk we, ook. Ja, als we weer los mogen. Het zou terug... wel maar eens een heel uitbundig jaar kunnen worden. Dat denk ik ook. Even terug in de tijd. Hè? Um, dat wist ik helemaal niet van jou. Maar jij hebt bij de commando's gezeten in Roosendaal. Je bent uh, game hacker geweest, uh, computerprogrammeur. Ben jij een, zeg maar, een nerd met fysieke kwaliteiten?
1: Uh, ik denk het wel.
0: Wat houdt dat in? Ik denk
1: inderdaad dat ik wel een beetje een nerd ben. Ja? Ja, wat? ik vind uh, sommige dingen. Maar dat heeft ook een beetje te maken met wat lichte autistische trekjes. Zonder dat ik redelijk extra ver lijk.
2: Hmm.
1: Ik heb toch wel uh, wat kleine autistische trekjes. En een van die dingen is dus dat als ik iets leuk vind, dan ga ik er helemaal in op.
0: Ik hoor ik jou trouwens, mag gewoon... jij wat zeggen? Ik, ik, er zit een soort, soort ruis in. Um... Ja, die
1: ruis die hoor ik ook. En ik weet niet waar het vandaan komt.
0: Nee. Want jij zit wel op een goede plek waar je goed bereikbaar bent. Ja, absoluut. En okay. ik hoor jou ook pas helder. Ja, nee, heel af en toe zit er een klein uh, storingtje. Maar goed. Hé... Hey, um... Maar ja, je, bent, je bent dus hacker, je bent computerprogrammeur, je bent bij de commando's gezeten, je bent ook directeur geweest van een groot callcenter. Welk bedrijf was dat?
1: Dat was uh, BSC, Business Support Center zoals het vroeger heette. Hmm. En dat is op een gegeven moment in 2005 opgegaan in Center's uh, Customer Contact.
0: Ja, ja, ja. En dat heb je toen verkocht ja, dit... voor, voor een goede prijs. Volgens mij.
1: Dat was niet van mij hoor. Ik ben. Uh, ah, je was Gewoon uh, loonslaaf geweest.
0: Aha, kijk aan.
1: En ik heb pas in 2005 eigenlijk overgestapt naar. overstap gemaakt naar een zelfstandig leven.
0: Ja, en dat was?
1: Uh, toen ben ik interim manager geworden. na uh -huh. naar uh, grote ICT-projecten en programma's. Ja. Dat was heel gaaf om te doen. In uh, 2011 heb ik een uh, bedrijf gekocht. Uh -huh. Dus toen ben ik eigenlijk pas voor het eerst in aanraking gekomen met wat nou het echte ondernemersleven is. Hmm. In 2016 heb ik dat weer verkocht. En toen heb ik weer een, uh, iets meer dan een jaar in loondienst gewerkt als directeur van een energiebedrijf. En daar heb ik eigenlijk een puntje geleerd wat op maat is geweest naar mijn eigen bedrijf, Welkom Energie.
0: Ja, ja. Want welk energiebedrijf was dat waar je werkte in 2016?
1: Ja, dat is het energiebedrijf waar ik dan het meeste last van heb gehad. Want dat is failliet gegaan in uh, 2018 toen ik al uh, bijna een jaar weg was. Dus dat was Energieflex.
0: Oh, Oké, okay. dat was Energieflex. Oké. Okay. Ja. Hé, hey, en, en, en hoe kwam jij op het idee, laat ik daar eens mee beginnen... waarom heb je gekozen voor de naam Welkom Energie? Vind ik zelf namelijk een hele leuke naam. Maar ik vroeg me eigenlijk af hoe jij op die naam kwam. Hoe gaat zoiets?
1: Wel... Nou, <laughs> Dat is dus letterlijk gebeurd, is dus dat ik s'nachts om twee uur ineens wakker werd... rechtop in mijn bed zat en dacht van, dit is de naam. En hey. ik ben toen ook uit bed gegaan. Ja. Ik ben toen gelijk gaan zitten werken om te kijken van, oké, okay, wat kun je daarvan maken? Is daar een uh, marketingconcept aan te koppelen? Wat zijn de implicaties als je voor zo'n naam kiest? Zijn er domeinnamen beschikbaar die je ervoor kunt gebruiken? En ik kan niet zo goed uitleggen waarom dat uh, idee nou in mijn hoofd kwam. Maar het is letterlijk zo gebeurd, s'nachts om twee uur gewoon rechtop in je bed zitten van dit moet hem
0: zijn. Ja, ja. En, 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 en dan ga je, maak je, ben je getrouwd? Ik ben uh, inderdaad uh, inmiddels alweer 2,5 jaar getrouwd. En maak je haar dan ook wakker van, schat, ik heb de naam, ik weet wat het is. Want dat is het gevoel, hè, dat uh, veel mensen vaak niet begrijpen wat ondernemen is. Dat je gewoon midden in de nacht wakker wordt, inderdaad. <laughs> en dan krijg je opeens een soort ja. brainwave. Mijn vrouw wakker maken s'nachts, dat is geen goed idee, dat durf ik ook niet. Oh, oké, okay, oké. Okay. Maar, 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 maar zo... Als ik dat doe, dan, dan wordt ze boos. Oh, oké, okay, dat wil ik je ook niet. Hey, maar, um, dus op dat moment ontstaat dat, dan ga je dus naar kantoor en toen ben je begonnen in 2018 met Welkom Energie. Waar staan jullie vandaag? Kan je me eens wat, wat cijfertjes vertellen van, van het bedrijf?
1: Ja, we zijn nou, even heel kort die aanloop nog even. 1 september 2018 ben ik eh, formeel gestart. Na een goed gesprek met mijn vrouw gezegd van, ja, ik moet dit gewoon doen. Mm. Dat is dan nog wel iets meer voorbereiding aan vast overigens. Uh, 13 december 2018 hebben we vergunning aangevraagd bij de autoriteit Markt. Die hebben we heel snel gekregen, 13 februari 2019 al. Ja. En we zijn 13 april 2019 live gegaan. Ja, dus toen kwam de eerste klant. En inmiddels zitten we op uh, bijna 60.000 klanten. anderhalf jaar later.
2: Wauw. Uh,
1: praat je over een inkomstenstroom van uh, meer dan 6 miljoen per maand al. Ja, ja.
0: Uh, Volgend jaar gaan we richting de 110 miljoen. Zo. Dus, dus, je, dus dit jaar kom je uit op 70 miljoen of zo? Qua omzet?
1: Nou ja, het gaat natuurlijk in stapjes omhoog. Hè. Dus dat wij dan uh, in december... Meer dan 6 miljoen draaien dat wil niet zeggen dat je dat gelijk keer 12 kan doen. Nee, oké. Okay. Dus ik denk dat we dit jaar zo rond 45 uitkomen. En dan volgend jaar 110 jaar erop gaan we naar een kwart miljard.
0: Jezus, maar dat zijn wel exclusieve cijfers. Dat is een soort verdubbeling per jaar van je omzet. Ja, dat klopt. Daar
1: is de business case ook op geschreven. Maar evengoed zijn er duizelingwekkende getallen... Ja. en soms, echt soms heel onwerkelijk aan waar je mee bezig bent.
0: Uh -huh. En hoe doe je dat dan? Gewoon Want het klinkt, klinkt, uh, het klinkt als een soort lineaal uh, die je aan me uitlegt, maar dat gaat volgens mij niet zonder uh, slag of stoot. Hoe, 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 kan jij, hoe slaag jij erin om je bedrijf uh, in een jaar tijd zeg maar, van, van, vanaf zeg maar, eind 2020 naar eind 2021 te laten groeien met, nou ik reken even snel uit, met 125% ongeveer. En dan het jaar erop ga je weer 100 tot 125 procent groeien. Hoe doe je zoiets? Ja, dat begint ten eerste met een heel goed plan. Mm. En ten tweede, uh,
1: massaconsumentenmarketing is echt wel een apart vak. En, uh, als je die markt heel goed begrijpt, en ik denk dus dat dat niet alleen voor de energiemarkt geldt, maar bijvoorbeeld ook voor telecom en andere massaconsumentenmarkten, mm. dan moet je realiseren dus dat die hele markt is al bereikbaar is. Dus elke consument is op een of andere manier wel benaderbaar voor hun aanbod je ja. allerlei salespartijen, saleskanalen, noem maar op uh, voor. En wat je doet is intikken in, in zeg maar, op al die saleskanalen. Om te kijken, oké, okay, wat, wat kan ik daarvan krijgen? Ja. En uiteindelijk is uh, de prijs van een consument... ...is afhankelijk van de hoeveelheid consumenten die jij graag als klant zou willen hebben. Dus je koopt ze gewoon. Ja, ja. Dus op het moment dat je dat financieel heel slim voorbereidt... ...en heel slim vormgeeft geeft in de zeg je ...oké, okay, ik heb zoveel budget om deze maand zoveel klanten te kopen. We kunnen daar een plan op maken... En uiteindelijk is het kopen van klanten nog eens het meest ingewikkelde van een energiebedrijf. En dat zit hem dus meer in de inkoopkant van de energie, maar ook uh, retentie is gewoon een heel belangrijke factor in ons bedrijf.
0: Ja, ja, ja precies. Retentie, zeg maar dat het steeds uh, weer terugkomt. En en wat is de gemiddelde uh, nota per maand van een klant van jou?
1: Uh, ja, Ik ga natuurlijk met heel veel geheimtjes van het bedrijf uh, voor het geven op die manier. <laughs> nee, zeggen, laten we even zeggen dus dat voor de consument is de algemeenheid. Dus de gemiddelde noodhuizen rond uh, 130, 140 euro.
0: Mm. Ja, maar daar zitten jullie we onder. onder de daar zit jij onder? Mm. Daar zit je dan... daar onder?
1: Nou nee, wij zitten ongeveer rond dat bedrag.
0: 130, maar dat is 130 per maand, toch? Ja, ja, oké. Okay. Ja, ja. ja oké, okay. dan vermenigvuldig ik dat even maal 12, dus 1500. 60.000 klanten hoorde ik net, maar dan zit je toch op 90 miljoen?
1: Dan zit je op 95 miljoen, dus misschien zit het een heel klein beetje daarboven, soms.
0: Zoals... Ja, ja, oké, okay. dus, ja, okay. want je, zit nu, je gaat nu naar dat level hè, van die 60.000. Dat is natuurlijk een, een schaal ja. die omhoog gaat. Dus je gaat eigenlijk, als ik het zo hoor, uh, zit je dan uh, eind 2021 op een... 80.000 klanten, kan ik dat is dat een beetje goed berekend?
1: Ja, dat zou ongeveer wel kunnen kloppen, ja.
0: Ja. Hey, en als je kijkt naar de markt, hè? want dat is voor heel veel mensen natuurlijk niet te volgen, inclusief uh, mijzelf. Um, als ik denk aan energie in Nederland, dan denk ik aan Essent, uh, ik denk aan Eneco, ik denk aan Vattenfall, uh, ja. Green Choice. Um, ja, leg mij eens even uit uh, hoe die markt werkt in Nederland.
1: Ja, dat is... Uh, kijk, vroeger had je natuurlijk alleen maar de overheidsnusbedrijven. Ja. En in 2002 is dat geprivatiseerd. 2001. Vanaf dat moment? 2001, ik had het even ja. opgezocht. Ja, je, je hebt het helemaal goed. Ja. Ik zat er in ieder geval niet ver naast.
2: Hmm.
1: Maar vanaf dat moment had je eigenlijk maar drie energiebedrijven waar je uit kon kiezen. Hè. Vanaf dat moment, door die de markt, zijn daar aanbieders bijgekomen. Dat betekende zo dus dat die 8 miljoen huishoudens met al die aansluitingen... die waren in beheer bij drie bedrijven die vanaf dat moment concurrentie gingen krijgen. Dus je ziet nog steeds een beetje die scheuring in die markt waarin je die grote drie hebt... die alleen maar met name iets te verdedigen hebben. En dus alle nieuwkomers die een bedrijf aan het opbouwen zijn... Ja, inmiddels heb je daar een soort tweede laag in gekregen. Daar hoort zeker een Green Choice in thuis, wat ik echt een heel mooi bedrijf vind. Daar hoort ook een budget energie in thuis, uh, NLE, uh, Oxio. En zo heb je dus een, een middenmoot aan bedrijven gekregen... die absoluut challenges waren vanaf die van de markt. En inmiddels behoren we dus ook tot de, de top. En daarbij een heel groot marktaandeel vertegenwoordigen. Mm. Ja, en dan volgen er nog de hele sloten aan kleinere bedrijven... die ofwel hun niche
2: opereren of
1: specifiek gekozen hebben voor business-to-business. Business, of inderdaad, op de consumentenmarkt uh, proberen ook te challengen. Mm. Maar het is nog niet zo makkelijk als dat iedereen denkt, hoor. Nee,
0: dus nee. dat is echt een handzaak goed geregeld moeten hebben. Nee, dat begrijp ik. Maar, maar goed, dus zeg maar in Nederland... Uh, essent is de grootste, klopt dat? Ja, dat zou heel goed kunnen zijn, ja. ja. En hoeveel klanten die, hebben die dan bijvoorbeeld, zo'n essent? Ja, het
1: getal is niet helemaal openbaar... maar ik gok zo'n beetje op anderhalf uh, miljoen.
0: Ja, ja oké. Okay, de dat...
1: consumentenmarkt dan, hè? Het is ja. niet over de zakelijke markt.
0: Nee, nee, precies. En als je dan kijkt naar de rekening... Hè? dus um, ik ga het even vergelijken bijvoorbeeld met uh, tanken aan de pomp. Dus ja. uh, als je aan de pomp staat... Uh, dan kan je bijvoorbeeld uh, een liter dieselbenzine erin gooien... of je gooit er uh, gewone benzine in. Nou, en op een gegeven moment kom je tot de conclusie van dat 73 procent van wat er in je tank gaat, dat gaat naar de belastingdienst. En dat weten ja. heel veel mensen helemaal niet. Natuurlijk ongelooflijk uh, hoog percentage. Want ik, 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 als ik in het buitenland was, in het Midden-Oosten, uh, en toen dacht ik altijd, hoe kan het nou dat een identiek product in zo'n land bijvoorbeeld uh, vijf dubbeltjes kost of acht dubbeltjes? Maar goed, dat zit hem dus in de belastingen. Hoe hoog is ja. uh, het onderdeel belasting op een uh, energierekening? Uh, ook
1: zoiets, 65, 70 procent.
0: Ja, ja, dus dat is voor de overheid natuurlijk een enorme winstpakker, zeg maar, die hele energiemarkt.
1: Ja, dat is uh, nou ja, inderdaad samen met uh, loonheffing, uh, accijnzen en uh, energiebelasting... hebben ze daar een enorme melk moeten pakken bij de En ja. uh, Je hebt een aantal soorten uh, dingen die je betaalt op het moment dus dat je een energierekening uh, krijgt. Hmm. En dat is, uh, uh, een heel beperkt deel daarvan is eigenlijk een stukje waarbij geld mee mogen verdienen, wat onder eigen beheer ligt. Daar kopen wij energie voor in en dat verkopen wij aan jou. Ja. Maar daar betalen wij uiteraard natuurlijk ook gewoon btw over. Dus dat is al 21% die je te pakken hoort.
2: Ja. Uh,
1: dan heb je nog een stukje waarbij je betaalt voor de kabels en leidingen die uitkomen bij jou in het huis. Mm. Dat noemen ze dan uh, transportkosten. Die betalen wij aan de transportbedrijven zoals een Enexis of een Liander. En als laatste blijft een hele slot aan de energiebelasting en opslag duurzame energie over, waar ook gewoon weer 21% BTW over gerekend wordt. Mm. En dat is voor belastingfreaks wel een leuke. Het is de enige belasting in Nederland waar je belasting over betaalt. En dat is wel heel grappig. Ja, ja. Je betaalt gewoon twee keer belasting, je betaalt energiebelasting en daarover nog eens 21% beter. Ja.
2: En
1: ja. ja, zo, zo wordt je echt wel fors uh, nou ja, te pakken genomen, misschien heel sterk woord.
0: Nou ja, het, de, is, het is toch... Kijk, de belastingdruk is hoog. Ja, de belastingdruk is erg hoog. En zijn wij in Nederland koploper in Europa? Uh, of, 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 of zijn er landen waar nog hogere, hogere heffingen gelden? Ik moet zeggen
1: dus dat ik dat niet weet.
2: Het
1: mm. zou me ook niet verbazen als wij daar... wel uh, ja, in de top 5-6 van Europa ook zitten.
0: Mm.
1: We zijn een duur landje.
0: Ja. En als je dan kijkt, hè, want er zijn vaak heel veel discussies op televisie, uh, in de Tweede Kamer. Uh, nou, jullie hebben er heel duidelijk voor gekozen, hè, over de energiemarkt. Jullie hebben er heel duidelijk voor gekozen om jullie neer te zetten als een, als een duurzaam bedrijf. Uh, groene energie. Wat, ja. i, wat is dat? Kun je mij dat eens uitleggen in Jip en Janneke taal? Wat is groene energie?
1: Ja, je hebt allerlei soorten en manieren waarop dat je stroom kunt maken. Ja, dat kan zijn met een uh, uh, centrale via kolenwerk, centrale gaswerk. het kan zijn met een zonnepark, het kan zijn een biomassa-centrale of een uh, windpark. En zo zijn er nog een aantal manieren waarop je dat kunt doen. Je hm. moet een beetje vergelijken dus dat elke opwekbron is een riviertje... wat uiteindelijk uitkomt in een heel groot meer. Ja. Op het moment dat het riviertje in dat meer gestroomd is... ...is het gewoon allemaal water en kun je niet aanduiden op het moment dat je het water eruit haalt... ...van, hé, waar komt dat water vandaan? Op dat moment is het helemaal homogeen geworden, want stroom is nu helemaal stroom. Ja. Dus wat doen we nou in de energiebranche? Wij, uh, op de, de opwekkers van die bron die certificeren de hoeveelheid stroom die zij opwekken En voor elke megawatt die zij opwekken, kunnen zij één certificaat uitnemen. Dat noemen ze dan een garantie van oorsprong. Wat wij als energieleverancier doen, is wij kopen dus die certificaten van die bron, waarbij wij dus mogen zeggen van onze stroom die wij jou leveren, die komt uit die bron. Zijn er bijvoorbeeld een windpark ergens in Denemarken, in Nederland, of Spanje of waar dan ook in Europa. Ja. En zo mixen wij, of matchen wij eigenlijk dus datgene wat wij aan jou thuis leveren met een windpark ergens in Europa. Ja,
0: oké, okay, dat begrijp ik. Is dat, is dat duidelijk? Ja, nee, ik begrijp het. Ik ga het namelijk ook nog even vertalen met een voorbeeld... wat ik een keer heb meegemaakt. Dus eigenlijk wat je zegt, hè... Um, ja, ja, jij krijgt een soort certificaat... en dat certificaat, dat is dan de oorsprong van hoe duurzaam het is. Dus jij koopt je energie, whatever, waar het is, koop jij in. En het stempel wat jij meekrijgt, is dat dit is duurzame energie. En daarmee mag jij dan zeggen tegen de consument... wij verkopen duurzame energie. Toch? Dat is toch wat het is? Ja, het is een certificaat die mij vertelt waar het opgewerkt is. Ja, en op het moment nee. dat dat een windpark of een zonnepark is, dan is ja. het inderdaad duurzaam. Ja. Nee. Ik zat eind negentier jaren, toen had ik nog uh, uh, best wel veel uh, bladen die ik uitbracht. En toen zat ik met mijn drukker te praten. Toen zei ik tegen die drukker, nou ik zou het wel heel prettig vinden om duurzaam te drukken. Dus uh, heb jij ook uh, papier wat duurzaam is, nou ja, et cetera. Dus die man zei, ja, ja, we hebben, en dat was dan... Iets, ja, ik weet niet meer. FC, huppelpup, keurmerk. Dus hij ja, heel verhaal. F. Maar F. Even... Ja, FSC. Heel goed, dankjewel. Ja. Dus ik zeg tegen de beste man... Ik zeg, ja, maar hoe werkt dat dan? Nee, dat komt dan uit bossen. Ik zeg maar, uit welk bos dan? Ja, wist hij dan niet precies? En uh, ik zeg maar, is dat dan het hele bos? zei die, nee, nee, nee. Nee, dat is dan een gedeelte van het bos. Ik zeg, ja, maar dat is toch dan niet een ander bos of zo? Ik zeg, dus hoe werkt dat dan? Ja, zegt hij, ja, dat weet ik ook niet precies, maar... Dat bos wordt dan zeg maar een gedeelte van dat bos, er gaat dan een hek omheen en dat is dan duurzaam. Ja, 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 ja. Dat was eind 90 jaar, begin 2000, toen zei ik, ja, joh, ik zeg, neem je jezelf nu in de maling of neem je mij nu in de maling? Ik zeg, wat is dit voor een onzin? En dat ja. was hoe het in de, in zeg maar, eind 2000, eh, eind 90, begin 2000, zo ging het met de papiermarkt. Dat, dat sloeg echt helemaal nergens op. Dus mijn geweten. markt? Ja, nee, maar de gewetensvraag is natuurlijk... Um, hoe duurzaam is het echt? Dat is natuurlijk wat, wat iedereen wil natuurlijk. Hè? Iedereen wil natuurlijk graag duurzame energie uh, in zijn huis hebben en daarvoor betalen. Maar we willen ook weten dat het ook echt duurzaam is. Hoe, hoe, hoe safe is dat, die constatering? Ik zal alvast één correctie maken op wat je net zei. Mm -hmm. Je zegt dat iedereen wil
1: duurzame energie en daarvoor betalen. Okay. Dat waarste is dus in 80% van de gevallen niet waar. De Nederlandse consument, 80% van de Nederlandse consumenten willen helemaal niet betalen voor duurzaamheid.
0: Nee, als het duurder is, ongeveer, ja, jij hebt gelijk. Sorry, dat is zo. En ongeveer de
1: helft van die mensen interesseert het ook echt helemaal niks.
0: Nou wel, volgens mij als het het... hetzelfde prijs is, of is dat uh, niet juist.
1: Nou, als, het, als je iets gratis krijgt, dan zeg je nooit nee. dan nee, zijn we okay. helemaal Nederlanders voor. Ja. Dus. Okay. Dat is de okay. Hollandse mentaliteit. En in dat opzicht hebben wij nog een hele grote brug te slaan tussen waar wij naartoe moeten in de toekomst en wat wij nu op dit moment met, met z'n allen ook aan denken zijn. Mm -hmm. Maar als het gaat om de herleidbaarheid van hoe, uh, waar is het nou eigenlijk wat ik vertel... Uh, dan kan ik inderdaad zeggen van ja, maar die certificaten... die worden door een officiële instantie geregistreerd. En we kunnen daadwerkelijk ook uh, uh, controleren dus dat... waar ik certificaten voor heb ingekocht, dat het ook een fysiek park is... wat daadwerkelijk bestaat. En die certificaten kunnen niet ook meerdere keren verkocht worden. Zo'n certificaten. Ja. Dus in dat opzicht is uh, de, de garantie van oorsprong die in de energiemarkt gebruikt worden. die zijn wel uh, redelijk safe. Mm. Je kunt het een beetje vergelijken als uh, Gold Standard. Uh, Goldstandard.org, daar zou ik zeker eens naar kijken. die geven carbon credits uit. En op het moment dat jij een certificaat koopt. voor een CO2-reductie. Uh, mm. dan kun je stellen dus dat Gold Standard ervoor zorgt dus dat het ook daadwerkelijk zo is. Maar dat is een hele betrouwbare
0: standaard.
1: Hetzelfde okay. nou, geldt voor het GVO's en de energiemarkt.
0: Ja. ja, ja dus die, die, dus zeg maar de, de, Wat heel belangrijk is, is het, de certificering van betrouwbaarheid. Om een gevoel te hebben van, hey, ik zit goed. He, want dat is wat we uiteindelijk willen. We niet weer achteraf tot de conclusie komen dat je zegt... ja, Ik betaal nu heel dik voor uh, duurzame energie. Of, of ik kies voor duurzame energie en het blijkt niet duurzaam te zijn. Dus, dus zeg maar, de verificatie moeten we zoeken in zeg maar, die certificaten... En ja, en in een gold standard bijvoorbeeld. Want als jij kijkt hè, uh, Jaap, naar, naar de toekomst van de energiemarkt, hè, uh, en we gaan bijvoorbeeld naar 2040, hoe denk je dat dan uh, uh, de verhoudingen liggen? Dus waar krijgen we onze energie vandaan? Wat denk jij? Um,
1: ja, ik ben een enorme scepticus waar het gaat om de ontwikkeling van de maatschappij en de wereld. Als ik even kijk wat ik graag zou willen en waar ik echt mijn geloof. Is dat we steeds meer naar een situatie toe gaan dat uh, huishouders uh, zelfvoorzienend worden? Ja, ja. Uh, Dat betekent dus dat jij, uh, jouw huis zo duurzaam gebouwd is dan op verbaat. dat jij in staat bent om 90% van je eigen energiebehoefte te voorzien voor verwarming en allerlei apparatuur. Uh, ik denk dat 2040 dan op zich een uh, hele mooie koop is, qua termijn, om die toestelling ook te realiseren. Dus qua innovaties zullen we dus allerlei technieken moeten ontwikkelen die dat gaan ondersteunen. Zonnepanelen is er maar eentje, warmtepompen is er ook maar eentje. Maar je hebt veel meer nodig om volledig onafhankelijk te zijn van het energienet. Het energienet wordt eigenlijk alleen maar gebruikt als een soort reserveoptie als het niet genoeg is.
2: Ja.
1: Ik, hoop, ik hoop dus dat we daar naartoe gaan naar die toekomst. En dat we met elkaar het bewustzijn krijgen dus dat we dat moeten doen. Omdat ja, we zijn eigenlijk gewoon de wereld naar de kloot aan het helpen.
0: Ja, nee, want ik zat zelf even kijken in een allerlei trendrapporten. Toen kwam ik best wel van een, uh, van een bekend instituut. Uh, en die voorspelde voor 2040 wind 54,1%, gas 26,4%, solar, hè, dus uh, dat zijn de zonnepanelen 18%. En dan ja. CCGT, hè, dat, zijn, dat zijn die gasturbines. Uh, mm -hmm. ...rond de 11% procent. en dan biomassa 8,2% en nog maar 1,7% olie. Nou, dat vond ik wel positief nieuws. Dus, dus zij okay. verwachten uh, dat toch dat wind heel hoog is. Maar toen dacht ik, uh, kernenergie, hè? bijvoorbeeld de landen om ons heen... ...die kiezen daar wel voor en wij, wij nog niet echt. Wat, wat is jouw ja. mening daarover?
1: Oeh, dat is een gevaarlijke. Weet ik
0: niet. Het kan gevaarlijk zijn, weet zijn als het verhaal, is gaat. Een ja. Precies
1: eentje die natuurlijk enorm veel discussie oproept. Ja. Hetzelfde uh, zie je dus ook dat uh, thorium uh, natuurlijk een, een, uh, door heel veel aanhangers als buitengewoon positief uh, beschouwd wordt. Uh, het, als je even kijkt naar gewoon dus, de, de, de verwijde footprint van de energiecentrale, ...dan denk ik inderdaad dat kernenergie een hele kleine footprint heeft. Maar ja. tegelijkertijd, het afvalmateriaal wat daar uitkomt is ook echt gevaarlijk. Je kunt het ook niet zomaar kwijt. en Het is ook niet zo dat uh, je het ergens kunt versnipperen... en het over een jaartje weg is. Nee, kernenergie heeft een, een, uh, zeg maar een halveringstijd... waardoor dus dat afval ook gewoon echt heel lang afval blijft. En waar ga je dat laten?
2: Ja.
1: Hoe ga je ervoor zorgen dus dat dat beheersbaar blijft? Ja. En hoe zorg je ervoor dus dat dat niet weer een nieuwe vervuilende factor wordt... waar we na aantal zaken nog niet van weten? Ja. Uh, dus ik denk dat daar dan wel wat discussies over mogelijk zijn... Maar ja, het is een hele efficiënte manier van energie opwekken... met heel weinig grondstof en een enorm hoog rendement. Ja. En ik denk niet dat je dat zomaar over het hoofd kunt zien... als je naar de toekomst gaat kijken en daar een discussie over gaat voeren.
0: Nee, want kijk, wat, 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 wat raar. is: Die discussie wordt eigenlijk best wel dun gevoerd in Nederland. Je ziet de Fransen nou, behoorlijke focus op kernenergie. Duitsland ook. Hè. Dat zijn toch landen die heel dicht bij ons liggen. En, en bij ons, ja, is het echt gewoon uh, bijna ik heb bijna een raketwerper op je afgevuurd als je over kernenergie begint. Dus kijk, en dat komt misschien doordat we natuurlijk meteen denken aan Tsjernobyl. Dus uh, we denken ja. aan uh, Japan, uh, wat daar gebeurd is. Dus het, is, ja. het wordt geregeerd door angst, die discussie. Ik denk zelf heb ik zoiets van, ja, is kernenergie wel zo slecht? Ik heb er te weinig verstand van, maar mijn gevoel zegt van, nou, ik weet niet eigenlijk of dat zo slecht is.
1: Nou ja, als het allemaal feilloos zou werken, dan is er inderdaad iets slecht. Maar we hebben inderdaad te maken met een aantal gevallen. waarin het gruwelijk misgegaan is. en waarbij ja. de consequenties ook gewoon al 30, 40 jaar voelbaar zijn.
0: Ja, dus dat is uh, het... dus
1: dat, dat kun je niet zomaar negeren.
0: Ja, het is ook een perceptieding. En, en, en bijvoorbeeld ja. biomassa-centrales. Bijvoorbeeld in Amsterdam, eh, GroenLinks aan de macht. Ja. Nou, ja. ik, ik bedoel, ik kan eigenlijk niet een energievorm bedenken die ik minder duurzaam vind. Hè? Dus echt het meest verwerpelijk eigenlijk wat er is. Um, dat zijn biomassa centrales. Want als je namelijk gewoon kijkt naar de, ik weet niet of je die documentaire hebt gezien van David Attenborough hè, voor de toekomst van de wereld, uh, die heel oh, duidelijk zegt: ja, we moeten die bossen in stand halen nou, een biomassa centrales is gewoon. We gaan naar de, de Baltische bossen, die kappen we gewoon helemaal leeg om onszelf wat energie te gunnen. Ik bedoel, minder duurzaam dan dat kan ik het niet bedenken. Hoe, hoe zie jij dat? Ja, ik,
1: ik ben er ook op tegen.
2: Ja.
0: Ik denk dat het een nutteloze
1: variant is die je in het landschap moet toevoegen... om mijn energie op te wekken... En als jij even kijkt naar die cijfers die je net noemde ook allemaal... Hè, dat 18% eigenlijk maar door zonne-energie ja. wordt voorzien in 2040... dan denk ik van ja, maar dat percentage zou veel groter kunnen zijn.
2: Ja.
1: Als je kijkt dus naar het, de hoeveelheid ongebruikt dakoppervlak die daar bijvoorbeeld in Nederland hebben. Ja. Maar wat, wat vaak in die cijfers naar voren komt... is dat er naar grootschalige initiatieven en projecten gekeken wordt... waarbij dus feitelijk de semi-overheid zijn en de energiebedrijven gaan voorzien in de energiebehoeften. Terwijl ik juist denk dat die, um, die verandering, die moet veel meer dus naar de consument toe en naar uh, individuele bedrijven om te zorgen. Dus dat je de maatschappij duurzaam laat veranderen ja. in plaats van de energievoorziening duurzaam verandert. Ik noem kon... er niet voor niks dus dat 80% van de mensen is niet bereid om ook maar een euro meer te betalen om echt duurzaam opgewekte energie te krijgen. Nee. 40% daarvan zegt van ja, maar het interesseert me ook echt niet en grijs stroom vind ik ook goed. Dat is de verandering waar we
0: aan moeten werken. Ja, ik schreef, Op vrijdag heb ik, heb ik ook altijd een, een podcastshow. Uh, dat is de gigs. En dan, dan neem ik altijd met Erik de Vlieger de week uh, door. En een van ja. onze vaste onderwerpen is dat we de toekomst van een provincie in Nederland bespreken. Hè, dus bijvoorbeeld... Flevoland. Mm -hmm. Ja, dus afgelopen week hadden we Flevoland. En ik pleit ervoor om Flevoland, zeg maar, het Silicon Valley... van de, van de lagere landen te laten worden. Er is heel veel mooie ruimte daar nog steeds. Veel water... Nou, je ziet die rare situatie in de Wieringen meer met, met die datacenter van die Amerikaanse techgiganten. Dat, dat brengt toch niet echt heel ja. veel vreugde en zeker geen leven in de brouwerij. Toen dacht ik, waarom, waarom niet kiezen voor Flevoland, hè, dus ook Almere waar jij bent gevestigd... als het nieuwe technologische innovatiecentrum van, van Europa misschien zelfs. En daar zouden ze ook bijvoorbeeld... De nieuwe kijk op energieverwekking kunnen ontstaan. Hè? Hoe doe je dat? En, en het gewoon ook laten zien. Want mensen willen het gewoon zien. Dus ik, ik, wat wij zien vaak in het straatbeeld, zijn we die hele lelijke zonnepanelen die op, op daken worden gekleurd. Ja. En, en dan de eerste ja. generatie, dat blijkt weer allemaal, allemaal niet goed te zijn. Dan moet het er weer af. Maar je wilt graag. Nee, het ziet er niet uit. Dus. dus, dus hoe, hoe, hoe kunnen we dat, hè? dat is vaak die, die, die scheiding tussen ondernemers en politiek, dat zit zo ver van elkaar af. Hoe kan je ervoor zorgen dat we van klimaat, zeg maar, iets positiefs maken? Een feest, een plezier, een economisch model. Hoe, hoe, hoe pakken we dat aan?
1: Ja, ten eerste denk ik dus dat je met uh, jouw kijk en wens uh, over Flevoland helemaal niet zo ver naast de waarheid zit. Want dat is ook daadwerkelijk de uh, ambitie van de provincie Flevoland... en dat mm. steden die daarin liggen... om juist op twee onderwerpen, dus dat is technologie... maar ook dus op groen en duurzaam, uh, koplopen te worden in Nederland. Nou, je ziet op een aantal fronten al dus dat we hier ook vrij veel windmolens in uh, ja. polder hebben staan. Een uh, aantal grote zonnevelden en er komen nog een aantal uh, grote bijen hier ook. Ja. Ook uh, toonaangevende bedrijven op het gebied van ICT en ook uh, milieu die hier allerlei gave dingen ontwikkelen die allemaal te maken hebben met die duurzaamheidstransitie die we nodig hebben. Dus ik denk absoluut dat dat het geval is. Als je, je hebt in Almere de
0: Floriade,
1: die is over ja. uh,
0: 2022. Hij ja, zit ja, er ik altijd even. meestal een jaar naast. Ja, op, dus, nou ja, uh, ja deze uh, weet ik dan niet, dus... Ja, <laughs> precies.
1: ja je hebt uh, de Floriade, Laat de grote, luisteraars uh, ons uh, maar
0: corrigeren. 2022 zal het zijn.
1: Ja, precies. Uh, bel vooral even naïef als je het weet. En daar wordt ook heel veel gekeken, dus van hoe zorgen wij ervoor dus dat we ons ook kunnen profiteren als uh, duurzaam ontwikkelingsland, mm. door in die Floriade alleen maar te gebruik te maken. Dus van uh, duurzaamheidsprincipes, als het gaat om woningbouw, als het gaat om technologie die we exposeren, als het gaat om andere oplossingen die ook te maken hebben met uh, water, uh, zonlicht en uh, licht in het algemeen. Ja. En dat zijn natuurlijk super gave ontwikkelingen. Ja.
0: Maar, maar... Ik denk inderdaad dat Flevoland okay. die provincie gaat worden die jij zag. Oké, okay, nou dat zou ik leuk vinden. Hey, en en, en bijvoorbeeld, hè, bijvoorbeeld, we hadden het net over de markt. Hè. Nou, dan moet ik denken aan Vattenfall. Uh, okay. Grote partijen in Nederland. Nou, dé grote aanjager van al die biomassa centrales. Nou, ik, ja. ik GroenLinks is de grote pleitbezorger van Biomassacentrales. Dus ik bent nog steeds
1: verkoper van grijze stroom aan consumenten. Laat ik het even hard op zeggen. Ik vind het eigenlijk niet kunnen. Nee, in deze tijd. nee,
0: maar het is toch werkelijk waar... Dus, dus zeg maar degene die zich zo hard maakt voor het klimaat... die promoot eigenlijk de meest... Uh, ja, verwerpelijke vorm eigenlijk... van energieverwerking. En dat zijn biomassacentrales. Is dat nu een gezichtskwestie geworden? Om gewoon te zeggen, ja, biomassacentrales... zijn gewoon totaal niet geschikt... voor een betere wereld. Wat ligt daarachter? Is dat gewoon geld?
1: Nee, maar ik ja, weet ik niet. Kijk, uiteindelijk alles wat er gebeurt... op elk onderwerp, en dat geldt dus ook... voor de energietransitie, maar heeft te maken... met een bepaalde vorm van politiek... die uh, mensen bedrijven en die daarbij zeggen... Van, wij ja. kiezen voor dit en wij vinden dat belangrijk... Mm -hmm. en zo heb je dus ook in Nederland uh, uh, iets uh, zoals WISE heet dat uh, platform, het uh, Stichting Klimaat uh, hier. Mm -hmm. uh, die gaan dus ook uh, iedereen een cijfer geven in de energiebranche om te vertellen dus hoe, hoe, hoe duurzaam ben jij eigenlijk. Ja. En wat zeggen ze dan? Jij bent pas echt duurzaam en groen op het moment dus dat jij stroom van zonnepanelen uit Nederland verkoopt. Ja. Dat ben ik dan zoiets hè, van van... Stel nou eens even dus dat wij in Nederland in staat zijn om echt helemaal duurzaam te zijn. Hmm. We hebben echt allemaal mooi opgewekte bronnen en we hebben de CO2-uitstoot eigenlijk uh, teruggedrongen en we zijn allemaal hartstikke goed bezig. Ja. Dan nog stinkt het hier en dan nog stikken we hier in de toekomst, omdat die landen om ons heen, die moeten net hard mee, want anders gebeurt er niks.
0: Nee, precies, dat is hetzelfde. Het, het zo... is voor de nee,
1: boven Nederland.
0: Nee, exact. Nee, het is net als corona, corona stopt niet bij de grens. Uh, ja. en, en, en hetzelfde geldt natuurlijk voor, voor klimaat. Hè? Dat stopt natuurlijk niet bij de grens. Dus er moet een Europese aanpak zijn. Maar als ik dan... Ja, het is misschien hele complexe vragen. Maar bijvoorbeeld dan kijk ik naar, naar, naar Frans Timmermans. Die zit zo ontzettend altijd die, die duurzaamheidskalender door je strot heen te duwen. Dus niet op een fijne manier, maar echt op een boete manier. En ik zou het veel fijner vinden als er op Europees niveau gewoon een soort OMT komt. Met, met mensen die... Punt 1, eh, onafhankelijk zijn, objectief, eh, ongelooflijk ter kundig En dat wij het vertrouwen ook hebben dat we met elkaar, dus niet tegen elkaar, maar met elkaar ja, die mooie nieuwe wereld gaan creëren. Waarom moet het altijd door onze strot worden geduwd? Dat snap ik niet. Ja, is dat, dat, dat allemaal politiek?
1: Dus. Nou, dat is niet alleen maar politiek. Hè. Politiek, dat is, uh, dat is, dat is het verdedigen van specifieke belangen. Maar mm. het hogere doel is dus dat we die stap gaan maken richting 2040 en 2050. Ja. En daarbij heb je dus weer even mijn sceptische houding ten opzichte van de wereld en de maatschappij. De helft van de wereld wil niet veranderen, interesseert het geen moer, omdat ze niet begrijpen dat over 50 jaar onze kinderen moeite krijgen met ademhalen en allerlei nieuwe ziektes gaan ontwikkelen als gevolg van ons gedrag.
0: Ja. Ja, ja. Maar goed, en als wat... je
1: daarover nadenkt, dan denk je van, ja, verrek, hey, maar dat is toch waar we het voor doen.
0: Ja, dus wat jij zegt eigenlijk, is als we die, die mooiere wereld willen creëren, dan zullen we moeten, toch onze focus moeten leggen op zelfvoorziening. Dat is eigenlijk wat jij zegt en waar je voor pleit. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ik hoop dat we inderdaad daar naartoe gaan. Okay. Nu we het toch even hebben over bedreigingen,
1: want het gaat natuurlijk niet alleen maar over milieu en energie. Nee. De kern van ons bedrijf is dus dat wij uh, maatschappelijk uh, geëngageerd zijn... en daar ook op in willen doen.
2: Mm
1: -hmm. uh, de twee grote risico's voor de toekomst die ik zie... die hebben niets te maken met energie... maar wel weer te maken met hetzelfde sceptische beeld van de maatschappij. Wij lopen het risico dat als we met ons gedrag zo door blijven gaan... dat wij burgeroorlog gaan krijgen. Ja. Dat is iets wat er in Amerika gebeurt. En dat is in Europa niet anders... Dan zie je dat de polarisatie en de segregatie van de maatschappij alleen maar toeneemt.
0: Ja. ja, Frankrijk is het he, makkelijker. Als je ja. daar in de buurt wow. Frankrijk is het beste bewijs hoe gevaarlijk het er al is. En dat op
1: social media wij alleen nog maar dus
0: hmm.
1: extreme uitspraken kunnen doen onder het motto: van Ja, maar het is toch geen mens, het is een platform waar ik tegen praat. Ja. Hetzelfde geldt voor uh, de hoeveelheid mensen op de wereld. Over 50 tot 100 jaar zullen wij voedseloorlogen gaan krijgen, omdat er dan zoveel mensen zijn dat we niet allemaal meer te eten hebben. Ja. Dat soort zaken uh, kunnen we alleen maar overwinnen op het moment dat we met elkaar beseffen. we zullen het om moeten gooien, ook in sociaal opzicht.
0: Ja, dus ook gewoon het mentale, sociale aspect. Nee, maar dat, daar pleit jij ook voor, dus uh, com ja. complimenten. Want je, je, Ik had begrepen dat jullie ook. Uh, van elke, uh, zeg maar, elk lid hè, van, van Welkom Energie gaat 1,1 uh, uh, euro en 20 cent... gaat zeg maar naar een naar, naar fonds om, ook, uh, om je maatschappelijk uh, daarvoor in te zetten. Hè, dus ja, 20 cent per Ja, nou, dat is heel goed. Als je nou even gewoon kijkt naar, naar, naar jouw bedrijf, hè, want je bent ook gewoon ondernemer. Je had het over, nou, we gaan in 2021 naar 110 miljoen omzet. We gaan in uh, 2022 uh, naar het een kwart miljard. Um, wat, 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 qua EBITDA, draaien jullie dan ook EBITDA-cijfers van 10%? <laughs> ja, ja.
1: ja dit, dit is altijd een lastig onderwerp. Om dat eenvoudige reden. Dus dat, uh, Maak je winst. Er zijn mensen die het niet gaan maken. Wat, uh, hè?
0: Maak je winst. Nee,
1: wij hebben te maken met aanloopverliezen zoals je netjes ook gebudgeteerd zijn in
0: ja, 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 precies.
1: En dat uh, draait netjes in de business case ook om naar winst, uh, waarbij, dus daar uh, op niet al te lange termijn, ook gewoon sprake is van een hele gezonde EBITDA uh, en mijn eigen vermogen. Maar als je gaat kijken dus naar die omzet, dan moet je vooral niet rekenen in 10%. Hmm.
0: Uh,
1: want uh, de marges op energie zijn echt flin dun.
0: Ja, dus dan praat je eerder over procentjes. Ja. Ja, want wat ik me dan kan voorstellen... als je ja, op een gegeven moment zit op een kwart miljard omzet... en je zit op een, uh, op een klantenbase van nou, laten we zeggen... 100.000 plus klanten... Ja, dan, dan komt het beruchte telefoontje van Ascent... of van een private equity partij van... goh, uh, meneer Jaap Bakker, uh, we willen graag even met u praten. En dan komt dat grote bot. Want ja, ik kan, uh, ja. kan, kan dat al nu voor je voorspellen... dat dat gaat gebeuren begin uh, 2023... Dan krijg je een overnamebod. Ben je daartoe bereid? Hoe sta je daarin?
1: Nou, alle opties staan gewoon open. Ja. Kijk, uiteindelijk, als het gaat om het runnen en het voeren van een energiebedrijf, dan is dat niet datgene waar ik het meest gelukkig van word. Ik doe dit met mijn achterliggende motief en dat we een positieve impact hebben op de wereld om mij heen. Mm. En het fijne is, en dat zei Richard Branson ook al... je kunt pas echt sociaal zijn op het moment dat je ook succesvol bent. Ja. Dus zodra ik dit met, met... zolang ik het met dit bedrijf kan doen, vind ik het hartstikke gaaf. Ja. Maar stel dus dat weet je wat? hier heb je 100 miljoen als je jouw bedrijf mogen kopen. Op dat moment ben ik ook in staat dus om daar een hele enorme footprint op sociaal vlak mee te creëren. En dat is mijn werkelijke ambitie.
0: Want, want, want die waarderingscijfers, hè? ik weet bijvoorbeeld van de, van de mobile business, hè? dan wordt er altijd gewaardeerd op de waarde, zeg maar, wat, wat een, een klant waard is. Dus elke beller die heeft een bepaalde waarde, dat heet dan de ARPU. Hoe geldt dat ja. in de energiebranche? Hoeveel is één klant waard? Uh, 500 euro, 1000 euro? Hoe, hoe zie ik dat? Um, ja, dat is eigenlijk te vergelijken met
1: de CTA, de kosten to require. Wat kost het om een klant te kopen? Ja. Ja, en dat varieert van uh, 40 tot 400, 600 euro ergens ertussenin. Dat is van allerlei factoren afhankelijk.
0: ja. Maar goed, als het 300 euro is, dan is jouw bedrijf dus uh, eind 2022 30 miljoen waard.
1: Ja, dat zou zo zou zomaar kunnen.
0: Ja, leuk. En dat doet me echt helemaal niks. Nee, nee begrijp ik. Nee, maar ik ken jouw sociale instelling. Ik weet ook dat je, dat, je, dat je heel graag die betere wereld wil uh, realiseren. Ja, ik
1: heb, een, ik heb een prachtig leven en uh, 30 miljoen maakt dat niet mooier. Nee. Daar doe ik het ook niet voor. Het is, uh, het is een hoop
0: nullen. Ja, het is een hoop nullen. Nou ja, in ieder geval, ik, ik, vind, um, ik vind het een mooi verhaal. En um, even ook een beetje commercieel, dat dus is altijd leuk. Um, iemand kan zomaar gewoon zijn energierekening overzetten naar welkom energie. Waarom moet hij dat doen?
1: Nou, omdat je dan op drie punten in ieder geval een goede keuze gemaakt hebt. je hebt ook een daadwerkelijk goede deal. Want wij staan altijd hoog in de concurrentielijstjes. Het hmm. tweede... Je hebt ook echt 100% groene energie, dus dat is niet alleen groene stroom, maar wij compenseren ook jouw gasverbruik, de CO2-uitstoot van jouw gasverbruik door daar dus gold standard carbon credits voor te komen. Ja. Dat doen wij als enige energiemaatschappij en in Nederland ook echt altijd. Mm
2: -hmm.
1: En de derde is, is dat je daarbij onze maatschappelijke doelstellingen ondersteunt, waarmee wij weer goede dingen kunnen doen voor bijvoorbeeld andere stichtingen, kleine projecten of gewoon individuele personen die het echt een
0: keertje verdienen. Oké, okay, helemaal goed. Ik wil jou het bedanken. Ongeleken. Ik wil je bedanken. Ja, we zijn er alweer doorheen. Ben ik iets vergeten? Wil je nog ergens op terugkomen?
1: Nee, ik zou niet zomaar iets kunnen bedenken. Okay. Ik vind het hartstikke leuk in ieder geval. Ik vind het ontzettend leuk dat je mij hiervoor
2: uitgenodigd hebt.
0: Ja, nee, met plezier. En, uh, ik vind een, het, is een, het is leuk om het een keertje ook uh, van, van de achterkant te horen... hoe zo'n zo markt in elkaar zit. En,
1: uh,
0: ja. en je was transparant, dus daar wil ik je voor bedanken... Nou, graag gedaan. Nou, dank je wel, Jaap. Ik wens je, wens je een goede week. Ja? Hetzelfde week. Je bedankt. Bye, bye, bye. Dit was de uitblinker van deze week, Jaap En komende vrijdag dan ben ik er weer met een nieuwe aflevering van de Gigs. Dan ben ik altijd met mijn vaste kompaan, Erik de Vlieger, live vanuit Portugal. En volgende week dan ben ik er weer met een nieuwe uitblinker. En voor deze week wens ik een hele mooie week. Tot vrijdag, hoop ik.